0: Tình tin, Việt Nam ngữ,
1: A Tao giám mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biên ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Thiên Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTHI, được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ bảy, ngày 21 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày 23 tháng 8 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa chào mỗi ngày theo dòng thời sự. Và cuối cùng là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Và mở đầu là phần tin tích thời sự Đài Loan với các phần nội dung chính như sau Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tham dự lễ xuất xưởng của máy bay huấn luyện cao cấp đầu tiên do Đài Loan tự sản xuất Phương quốc tài hóa thương đội trưởng an toàn giao thông khi truyền bá giáo dục an toàn giao thông cho thiếu nhi Nới lỏng quy định dịch vụ chăm sóc tạm thế cho gia đình thuê kháng hộ công nước ngoài sẽ có khoảng 180.000 người được hưởng lợi từ việc này. Phủ điều xe lăn xúc tiến tình hữu nghị ngoài giao. Chính quyền Đài Trung kêu gọi cùng hưởng ứng ngày không xe cộ. Do ảnh hưởng của vòng đối lô bên ngoài của Bảo, sáu hiện thị tại Đài Loan sẽ có mưa to. Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Từ sau khi Tổng thống Thái Anh Văn đền nhậm chức đến nay đã xuất tiến việc Đài Loan tự sản xuất máy bay, chiếc máy bay huấn luyện đời mới do công ty AIDC chế tạo sẽ tổ chức để xuất xưởng vào ngày 24 tháng 9 này, Tổng thống dự kiến sẽ đích thân đến tham dự. Từ sau khi Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức đến nay đã ra xuất xuất tiến việc tự chủ quốc phòng, với các hàng một trọng điểm Đài Loan tự chế tạo chiến hạm, máy bay, tàu ngầm, Ngày 1 tháng 6 năm 2018, khi làm người chủ trì trong lễ đắp ráp của máy bay huấn luyện cao cấp AGT tại công ty AIDC, Tổng thống Thái Anh Văn đã chỉ ra, kế hoạch sản xuất máy bay huấn luyện cao cấp đã đại diện cho quá trình đi đến từ chủ quốc phòng của Đài Loan, tăng cường sức chiến đấu quốc gia, đảm bảo an toàn an ninh quốc gia. Phía quân đội Đài Loan chỉ ra, Viện nghiên cứu chế tạo máy bay huấn luyện cao cấp thực hiện từ tháng 2 năm 2017 dự kiến đến tháng 6 năm 2020 có thể tiến hành chuyến bay đầu tiên và hoàn thành sản xuất 66 máy bay huấn luyện cao cấp vào năm 2026. Hiện tại, tiến độ đắp ráp bình thường dự kiến đến ngày 24 tháng 9 sẽ tổ chức lễ xuất xưởng cho máy bay huấn luyện đầu tiên tại công ty AIDC Đài Trung và mời Tổng thống đến tham dự. Khi tổ chức triển lãm công nghiệp quốc phòng Đài Bắc tại Trung tâm Thương mại Quốc tế Đài Bắc, Khu trưng bày quốc phòng đã trưng bày mô hình máy bay huấn luyện. Lúc đó, ông Tề Lập Bình, giám đốc Viện Nghiên cứu Hàng không thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học quốc gia Trung Sơn đã nói, mô hình trưng bày chỉ là mô hình thô. Chưa có lớp sơn mới nhất, nhân viên thuyết minh tại hiện trường cũng nhắc đến, lớp sơn và tên gọi của máy bay sẽ được chính thức công bố trong buổi lễ xuất xưởng. Đồng thời, cũng chỉ ra máy bay huấn luyện mới nhất đã tham khảo nhiều mẫu máy bay khác nhưng cuối cùng đã nghiên cứu phát triển dựa trên máy bay chiến đấu IDF chiên của, chủ yếu vì cân nhắc đến vấn đề tiện cho việc sửa chữa bảo trì về sau. Bộ Giao thông xúc tiến giáo dục an toàn giao thông cho thiếu nhi, ông Vương Quốc Tài, Thứ trưởng Bộ Giao thông đã hóa thân làm đội trưởng an toàn giao thông trong hoạt động ngày 21 tháng 9, nhắc nhở các bạn nhỏ phải chú ý an toàn khi qua đường. Người đại diện của hoạt động, nghệ nhân hào Giác Tường đã kêu gọi các giới chức trách hãy quan tâm đến việc an toàn giao thông thiếu nhi. Hôm nay, ngày 21 tháng 9, Quỹ Tình Nguyên đã tổ chức Ngày hội An toàn giao thông cho thiếu nhi chiếc nón vàng 2019 tại quảng trường Taipei expo Park giúp Bộ Giao thông xúc tiến giáo dục an toàn giao thông cho các em thiếu nhi từ nhỏ. Theo thống kê của Bộ Giao thông, nguyên nhân các vụ trẻ em bị xe hơi tông phải trong tai nạn giao thông trên đường phố Đài Loan Chủ yếu là do băng hoa đường và song ra đường. Chiếm hơn 70% tổng số những vụ có trẻ em thương vong. Bộ Giao thông cho rằng việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ dưới 12 tuổi nên ưu tiên việc dạy các em việc qua đường an toàn và có kiến thức an toàn giao thông trọng điểm. Khi tham gia hoạt động hôm nay, Phó Vụ trưởng Vương Quốc Tài đã hóa thân làm đội trưởng an toàn giao thông. Nhắc nhở các bạn nhỏ phải tuân thủ theo các đèn và biển chỉ thị giao thông khi qua đường, không được qua đường trái phép nên tự đánh giá khoảng cách và thời gian cần thiết để qua đường an toàn. Trong tuyên truyền và hướng dẫn an toàn giao thông cho thiếu nhi, Quỹ ban giám sát an toàn giao thông đường bộ đã tham khảo theo cách làm của Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ, vân vân. Trọng điểm để giáo dục tuyên truyền cho các em nhỏ là khi qua đường tại đầu đường, phải lùi lại đứng chờ, đèn xanh mới được đi đường dành cho người đi bộ để đi qua. Luôn luôn phải chú ý xe cộ đang quẹo, phải mặc áo màu sáng cùng các phụ kiện màu nổi để dễ được nhìn thấy hơn. Vân vân. Ngày 21 tháng 9, Bộ Y tế Phúc Lợi tuyên bố sẽ nới lỏng quy định đối với đối tượng sử dụng dịch vụ chăm sóc tạm thế cho gia đình thuê kháng hộ công nước ngoài. Sau khi người cần chăm sóc được đánh giá cấp độ chăm sóc lâu dài thuộc cấp 7 hoặc 8, một khi kháng hộ công nước ngoài xin nghỉ thời gian ngắn, sẽ có thể xin đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế, dự tính sẽ có 180.000 người được hưởng lợi. Trước đây, vì nguồn tài nguyên có hạn, dịch vụ chăm sóc tạm thế chủ yếu dành cho người cần chăm sóc tại nhà. Đối với gia đình thuê kháng hộ công người nước ngoài, chỉ khi đào động di trú liên tục một tháng không làm việc, đến ngày thứ 31 trở đi mới có thể xin dịch vụ chăm sóc tạm thế. Điều kiện để xin dịch vụ cũng rất khắc khe. Nhiều gia đình có thuê kháng hộ công nước ngoài đều không phù hợp điều kiện để xin chế độ này. Vì thế khiến nhiều kháng hộ công không thể nghỉ phép, điều kiện lao động kém, Cuối năm 2018, Bộ Y tế phúc lợi đã nới lỏng điều kiện để xin dịch vụ chăm sóc tạm thế cho gia đình có thuê kháng hộ công nước ngoài, nhưng chủ yếu chỉ dành cho người sống một mình hoặc người cần chăm sóc trên 70 tuổi được trung tâm chăm sóc hiển thị đánh giá mất khả năng hoạt động cấp độ 7 và 8. Nếu kháng hộ công gia đình xin nghỉ ngắn ngày có thể được hỗ trợ dịch vụ chăm sóc tạm thế. Sáng nay, ngày 21 tháng 9. Bộ Y tế Phúc Lợi đã có thông cáo báo chí nối lỏng quy định về dịch vụ chăm sóc tạm thế trong tương lai. Chỉ cần người mất khả năng hoạt động cấp 7 hoặc 8, có thể xin dịch vụ khi kháng hộ công gia đình nghỉ, để các kháng hộ công gia đình có cơ hội được nghỉ ngơi nhiều hơn. Phó vụ trưởng chăm sóc lâu dài Trù Hào Quân cho hay, những gia đình có điều kiện phù hợp có thể xin dịch vụ chăm sóc tạm thế nhiều nhất 21 ngày trong một năm. Theo dự toán của Bộ Y tế Phúc Lợi, dự kiến có hơn 179.000 người được hưởng lợi. Đối với gia đình có thu nhập thấp, dịch vụ chăm sóc tạm thế sẽ hoàn toàn miễn phí. Gia đình thu nhập trung bình thấp sẽ phải trả phí là 5%, còn mức phí mà gia đình thông thường trả là 16%. Phương án mới này sẽ được thông báo trong những ngày gần đây. Bộ Y tế Phúc Lợi nhắc nhở những gia đình có thuê kháng hộ công gia đình nếu cần dịch vụ chăm sóc tạm thế, có thể gọi điện thoại đến số 1966 để được biết thêm thông tin. Ngày 21 tháng 9 đã khai mạc giải mở rộng quốc tế của cuộc thi vũ điệu xe lăn cướp má tổ IPC 2019 tại Bắc Cảng. Tổng thống Thái Anh Văn đã tích thân đến chủ trì lễ khai mạc. Giải đấu này đã được tổ chức Paralympic thừa nhận. Được sự khẳng định của quốc tế, đây cũng sẽ là một phương thức để xúc tiến ngoại giao quốc tế khác. Cuộc thi cúp IPC 2019 sẽ tổ chức trong hai ngày tại nhà thi đấu Bắc Cản Vân Lâm, với hơn 300 tuyển thủ đến từ 18 quốc gia như Nga, Mexico, Israel, Nepal, vân vân. dùng vũ đạo để giao lưu, kết nối tình hữu nghị. Bà Thái Tú Tuệ, Chủ tịch Hiệp hội Vũ đạo Vận động Thể dục Xe Lăng Đài Loan, chỉ ra cúp IPC 2019 đã tổ chức tại Bắc cảng Vân Lâm, là cuộc thi quan trọng cho vũ đạo xe lăn khu vực châu Á, được sự nhận định của Tổ chức Paralympic Quốc tế, là giải đấu chỉ đứng sau so thế vận hội và giải vô địch thế giới. Bà Thái Tố Tuệ cho hay, giải đấu vũ điệu xe lăn CUP ICP 2019 đã ngày càng có nhiều tuyển thủ đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đến tham dự. Từ năm đầu tiên chỉ có 7 đội tham gia, năm nay là năm thứ ba, với tất cả là 18 đội tham gia, được hưởng ứng nhiệt liệt có thể thấy được sự khẳng định của thế giới với giải đấu. Và vui hơn nữa là, dù có phải là quốc gia mang giao hay không, cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của người dân Đài Loan, xúc tiến ngoại giao của quốc gia. Hướng ứng ngày quốc tế không xe cộ 22 tháng 9, chính quyền thành phố Đài Trung đã tổ chức hoạt động tạm dừng xe cùng giảm tỷ lệ thải carbon, có tất cả hơn 500 người cùng đến đạp xe hoặc đi bộ để tham gia hoạt động, kêu gọi hưởng ứng ngày không có xe cổ. Hôm nay, ngày 21 tháng 9, chính quyền thành phố Đài Trung đã tổ chức hoạt động tạm dừng xe cùng giảm tỷ lệ thải carbon. Ông Huỳnh Quốc Vinh, phó thư ký trưởng chính quyền thành phố đã cùng lãnh đạo của các phòng, cục, liên quan và hơn 500 người dân đến đạp xe, đi bộ để tham gia hoạt động. Ông Hình Quốc Vinh cho hay, thành phố Đài Trung đã trở thành thành phố lớn thứ hai trên toàn Đài Loan. Tổng số đầu xe máy xe hơi chạy bằng nhiên liệu tăng dần hàng năm. Lượng khí thải ô nhiễm do xe cộ thải ra chiếm 29% của PM2.5 toàn thành phố. Chính quyền thành phố đang đa sức xúc tiến chính sách hỗ trợ người dân từ bỏ xe cũ đổi xe mới, mở rộng các điểm nạp đổi pin xe điện, ưu đãi xe bis, kế hoạch i 2.0 vân vân để từng bước cải thiện chất lượng không khí. Cục Bảo vệ môi trường thành phố Đài Trung chỉ ra, chính phủ tiếp sức cho hoạt động hưởng ứng ngày không xe quốc tế, cho thấy rõ quyết tâm cải thiện sự ô nhiễm không khí của Đài Trung, kêu gọi người dân hãy cùng bớt sử dụng xe riêng mà đổi thành đi bộ, sử dụng xe trung, đi xe đạp và sử dụng các phương tiện công cộng để thay thế, xây dựng một thành phố Đài Trung với lượng khí thải carbon thấp. Một người dân Hòa Giang cho hay, Chính phủ tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày không xe quốc tế này rất có ý nghĩa. Không những có thể cả gia đình cùng tham gia, còn có thể hưởng ứng môi trường không xe, cùng góp sức để bảo vệ bầu không khí trong lành. Hy vọng chất lượng không khí của Đài Trung sẽ ngày càng tốt hơn. Theo quan trọng của Cục khí tượng Trung ương, bão Tapa hôm nay sẽ cách Đài Loan gần nhất. Vòng đối lưu bên ngoài của bão sẽ mang lại nhiều hơi nước cho khu vực miền Bắc, Đông Bắc Bộ, Đài Loan. Cục khí tượng cũng cho hay, 6 huyện thị tại khu vực gần thành phố Tân Bắc và Đài Bắc sẽ có mưa to. Theo tin mới nhất về bão của Cục khí tượng, sáng sớm ngày 21 tháng 9, bão Tapa sẽ ở vị trí tại mặt biển phía đông cách Đài Bắc 490 hải lý, di chuyển về hướng Nhật Bản và Hàn Quốc. Khoảng cách của bão hôm nay sẽ gần đảo Lài Loan nhất. Cục khí tượng cho hay, hôm nay, vùng ven biển phía Bắc Cơ Long và khu vực miền núi thành phố Tân Bắc, khu vực miền núi thành phố Đài Bắc có khả năng mưa to và mưa cực to cục bộ vùng đồng bằng đầy bắc đào viên tân trúc và nghi lan có khả năng mưa to cục bộ nhắc nhở người dân khi đi ra ngoài đường cần chú ý có mưa rào to hoặc gió mạnh khu vực miền núi cần chú ý sạt lở đá đơi và nước suối chảy ồ ạt xuống vùng đất thấp phải chú ý đề phòng ngập lụt theo cục khí tượng khu vực hoa liên đài đông có mưa rào cục bộ khu vực trung bộ và nam bộ đài loan nhiều mây hoặc trời nắng đến đêm và rạng sáng tình hình mưa tại khu vực miền bắc đài loan sẽ dần tạnh Do ảnh hưởng của mưa, cục khí tượng dự báo thời tiết cả ngày hôm nay tại khu vực miền Bắc Đài Loan đều ấm ướt. nhiệt độ ban ngày cao nhất từ 23 cho đến 25 độ. Các khu vực khác nhiệt độ cao từ 30 cho đến 32 độ. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay bao gồm các tin như sau. Tổng thống Thái Anh Văn sẽ tham dự lễ xuất xưởng của máy bẫy huấn luyện cao cấp đầu tiên do Đài Loan tự sản xuất. Phương quốc tài hóa thân đội trưởng an toàn giao thông khi truyền bá giáo dục an toàn giao thông cho thiếu nhi. Nới lỏng quy định dịch vụ chăm sóc tạm thế cho gia đình thuê kháng hộ công nước ngoài, sẽ có khoảng 180.000 người được hưởng lợi trên toàn Lài Loan. Vũ điệu xe lăng xúc tiến tình hữu nghị ngoại giao. Chính quyền đại trung kêu gọi cùng hưởng ứng ngày không xe cộ. Do ảnh hưởng vòng đối lô bên ngoài của bão, 6 huyện thị tại Lài Loan sẽ mưa to. Các bạn thân mến, bản tin thời sự của ngày hôm nay do khí nhây biên tập và thực hiện xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do ban việt ngữ thực hiện. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9425 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân hến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời các bạn theo dõi bài viết Kể về câu chuyện, những tài xế ở Đài Loan không nhận làm tài xế lái taxi mà còn làm cả công việc hướng dẫn viên vừa đóng góp vào chương trình chăm sóc dài hạn của chính phủ. Sau khi ra mắt chương trình chăm sóc dài hạn phiên bản 2.0, đối với nhóm người yếu thế cư trú ở vùng sau vùng xa của nông thôn do có khoảng cách sống xa với thành phố, nên hầu như vẫn trở thành một nhóm người bị bỏ rơi ở ngoài xã hội tuy nhiên đối với anh hầu thắng tông tự xưng là giáo sư đại học làm nghề lái taxi cho là anh rất thấu hiểu những nhu cầu của nhóm người yếu thế trong xã hội anh đã ứng dụng một hệ thống gọi xe được khai thác và nghiên cứu từ học thuật để sáng lập một kênh thông tin giao thông chia sẻ công cộng mang tên là donkey move đáp ứng nhu cầu cho chương trình chăm sóc dài hạn anh Hậu Thắng Tông không những mong muốn thông qua sự thao tác thực tế này sử dụng những số liệu để thuyết phục chính phủ, cung cấp dịch vụ chăm sóc dạy hạn được hoàn thiện hơn và cũng kỳ vọng theo đó để mà sáng tạo thêm nhiều anh tài xế làm hết mình vì công việc phục vụ chuyên trợ người yếu thế ở vùng sâu vùng xa của nông thôn. Anh Hậu Thắng Tông là giáo sư viện nghiên cứu sự vụ công cộng và sáng tạo xã hội của trường độc Phùng Giáp. Từ 6 năm trước, thành lập Học viện Xe Taxi Đài Loan, rồi tới 4 năm trước ra mắt kênh thông tin gọi xe phục vụ cho các tour du lịch Đài Loan, rồi ngừng 2 năm nay sáng lập kênh thông tin giao thông Don khi Move phục vụ cho chương trình chăm sóc dài hạn. Suốt tiếng nhiều tài xế taxi tham gia vào hàng ngũ quan tâm và chăm sóc dài hạn cho nhóm người yếu thế. Trong đó những các nhiệm vụ lái taxi chở người khuyết tự đi tham quan, du lịch, đưa người cao tuổi đi dự các buổi hòa nhạc. Anh chia sẻ thông qua hành động quan tâm và chăm sóc như vậy phát hiện đôi lúc giúp cho người tài xế taxi sẽ thay đổi cách nghĩ hiểu rằng mình không hẳn thủ vai trò là người tài xế mà trở thành một người đóng góp cho xã hội bởi vì có lúc họ có thể trở thành như đôi chân của người cao tuổi trở thành cánh tay phụ giúp cho người khuyết tật thay mặt con cái thể hiện lòng hiếu thảo với những người cha, người mẹ thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội thực hiện nghĩa cử cao thượng và có ý nghĩa Ngoài ra, họ còn có thể thủ vai trò như người hướng dẫn viên của địa phương, chia sẻ câu chuyện có tính nhân văn và tốt đẹp với những người ở xung quanh. Anh Hậu Thắng Tông đã nghiên cứu chuyên sâu về nghề lái taxi trong khoảng thời gian 18 năm nay. Anh đã mở lớp bồi dưỡng tài xế taxi, tham gia vào các chương trình phục vụ cho du khách, làm hướng dẫn viên du lịch, tạo sức sống mới cho địa phương. Còn việc thành lập kênh thông tin giao thông, chia sẻ công cộng mang tên là Donkey Move, với mong muốn giải quyết vấn đề giao thông cho chương trình chăm sóc dài hạn bởi vì anh Hậu thắng tông nhận xét dịch vụ giao thông hỗ trợ cho chương trình chăm sóc dài hạn nếu thực hiện ở thành phố thì vẫn suôn sẻ nhưng nếu tiến hành ở những vùng xa hẻo lánh thì cảm thấy bất lực thực sự là đối với nhóm người yếu thế sống ở vùng xa không cách nào gọi được xe để vận chuyển họ đi đây đó lý do là không ai chịu lái xe tới vùng sâu vùng xa và phải chịu làm ăn thua lỗ nữa anh lấy ví dụ ở vùng núi Lê Sơn thuộc địa phận Đại Trung, nếu muốn đến thành phố Đại Trung để khám bác sĩ, đến điều trị phục hồi chức năng thì phải mất thời gian ít nhất là 3 tiếng đồng hồ cho việc đi lại. Trong khi đó, theo chế độ hiện nay, bất kể là đi với cây số dài hay là ngắn, thì tài xế taxi chỉ nhận được khoản tiền trợ cấp từ chính phủ là 230 đại tệ. Nói cách khác, anh đi càng xa thì kiếm lời càng ít, như thế có ai mà chủ phục vụ chuyến đi đường dài cho người ở xa. Người khác không làm thì để anh làm, do đó anh tìm được một số bạn đồng nghiệp cùng sáng lập ra kênh giao thông Donkey Move. Các đối tác này cung cấp xe phục vụ, còn anh thì cung cấp kênh phục vụ và kỹ thuật rồi giúp người dân ở vùng núi có nhu cầu, thậm chí là giúp đỡ cho nhóm người yếu thế không tiền thanh toán bằng cách là tìm cách quyên góp tiền hỗ trợ cho họ. Tuy nhiên, để dịch vụ này được phát triển bền vững, thường xuyên quyên góp tiền cũng không hẳn là một kế hoạch lâu dài. Duy có việc làm thay đổi những quy tắc do chính phủ đưa ra. Như sau này, đối với những vùng sâu vùng xa, nếu chính phủ có thể lấy cây số của mọi chặng đường để nâng cao tiền trợ cấp cho tài xế, thì như thế mới làm tăng lên yếu tố thu hút đông đảo doanh nghiệp taxi tham gia vào hàng ngũ phục vụ cho nhóm người yếu thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của đài với bài viết Nói chuyện những tài xế ở Đài Loan không nhận làm tài xế lái taxi mà còn làm cả công việc hướng dẫn viên vừa đóng góp vào chương trình chăm sóc dài hạn của chính phủ. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có nghe qua cái tên của một con sống gọi là sống sắc thủ không? Và nghe tên gì mà thấy ghê quá vậy? Ừm. Sát thủ luôn, nguy hiểm ghê. Ừ. Hả? Sống sắt thủ tiếng hoa gọi là phồn cầu lãng. Ờ à, vậy là sống chó điên. <cười> Cái sống này nó phải giống như chó điên mà cũng giống như sát thủ vậy.
3: Ừ. Nguy hiểm quá. Ừ. rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ này ha. Câu thứ nhất, ngày mưa bão không được đi ra bờ biển để xem sóng biển và câu thứ hai, có thể sẽ bị sống sắc thủ đánh xô xuống nước. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Thái phong thiên thiên vạn không được đi biển quan lãng. 有可能会被风狗浪打下水.
5: Thiên tiên xin giải thích câu mẫu số 1.
0: Thái phong thiên thiên vạn không được đi biển quan lãng.
5: Thái, phong, thiên. Thái phong thiên, thái phong nghĩ là mưa bão, thiên là ngày, cho nên thái phong thiên là ngày mưa bão. chín vạn, chín vạn, ở đây là tuyệt đối, không được, không được, không không được, không được, không được, không được, không lãng quan lãng quan ở đây là quan sát tức là xem hoặc là quan sát lãng là hải lăng nghĩa là sông biển và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
0: Thải phong thiên thiên hải biên quan lãng Thải phong thiên thiên vạn không đi hải biên quan lãng Câu này có nghĩa là ngày
3: mưa bão không được đi ra bờ biển để xem sóng biển. Và câu thứ hai, có thể sẽ bị sóng sắc thủ đánh xô xuống nước.
0: Yếu kỳ năng hơi bị phun cầu lăng
3: tả xa Và sau đây xin giải thích câu hai.
0: Yếu kỳ năng
3: tức là có thể.
0: 会, 会, Sẽ
3: Bây. có nghĩa là bị.
0: Phong cầu lãng.
3: Phong cầu lãng đây là sống sắc thủ, tức là một cái loài sống nó xuất hiện rất là bất ngờ và đơn độc trên biển với một cái kích thước rất là khổng lồ, chiều cao có thể hơn 20 tới 30 mét. Phong cầu lãng sống sắc thủ. Tà, hạ thủy xaủ tức là đánh xô xuống nước ta có nghĩa là đánh ha xaở từng là xuống nước và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng
0: tiếng hoa Có khờ nắngê
5: câu vừa rồi có nghĩa là có thể sẽ bị sóng sát thủ đánh sô xuống nước và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
0: Làng cao 10m, lăng cao 10m,
5: lăng cao 10m nghĩa là sóng cao 10 mét. Lăng nãy mình có nói là sóng biển. Cao là cao, độ cao của sống. Sử mì là 10 mét. Thì các bạn cũng có thể thay chữ sử bằng một con số nào khác. Mì nghĩa là mét. Cho nên lăn cao sử mì nghĩa là sống cao 10 mét.
0: Thí phẳng Thí phẳng
3: Thí phẳng có nghĩa là bờ đê hay là bờ kè.
0: Bảo trí ghi lý Bảo trí Ừ, lý.
5: Bảo trí, lý là duy trì khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách,
0: giữ khoảng cách, giữ
3: khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng khoảng cách,
5: giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, giữ từ đầu tiên là lăng cao 10 m, tức là sóng cao 10 m. Cuyên mấy giây thải 10, xuất hiện qua lăng cao 10 m, tính hó xuất hiện qua lăng cao 10 m, Nghe nói khi xảy ra cơn bão Meiji đã xuất hiện sóng cao 10 m, nghe là thấy thật là đáng sợ. Cuyên nghĩa là nghe nói, nó cũng có đồng nghĩa với từ thiên số. Mấy Chi Thải Phong Chi là tên của một cơn bão Thái Phong là bão cho nên mấy Chi Thải là tiếng Việt mình gọi là bão Mỹ Chi Sử là khi xuất hiện là xuất hiện Qua là biểu thị sự việc đã từng xảy ra xuất hiện qua là từng xảy ra từng xuất hiện Lăng cao Sử Mỹ nghĩa là sóng cao 10 mét Thính là nghe Chụt chuyệt tự liền cảm thấy hào可怕, là thật đáng sợ, cho nên câu này ghép lại là nghe nói khi xảy ra bão mê chi, từng xuất hiện sóng cao 10 m, nghe là cảm thấy thật đáng sợ.
3: Uh, tiếp tục đặt câu cho từ thi phảng, tức là bờ đê hay là bờ kè ha. Thi phảng chính phủ quyết định gia cao đê hải tiwa ti de thi phảng, y phảng hải thủy đạo quản. Thi phảng chính phủ Chuyết tình gia cao dến hải ti hoa ti tờ thi phán hải sởi quản. Có nghĩa là chính quyền địa phương quyết định nâng cao cái uh, bờ đê ở vùng trũng ven biển nhằm uh, đề phòng nước biển trăng bờ. Thi phán chính phủ có nghĩa là chính quyền địa phương. Thi phan là địa phương ha. Chính phủ tương là chính phủ, chính quyền. Chuyết tình có nghĩa là quyết định Nâng cao tức là nâng cao, ha diễn hại là ven biển, ti qua tí, tức là vùng trũng, thì phản, mình học rồi ha, tức là bờ đê, y ờ, phản hái suệ tàu quan, y tức là để, phản có nghĩa là đề phòng, hái suy, tức là nước biển, tàu quan tức là tràn bờ, y
5: phản hái suệ tàu quan tức là nhằm đề phòng nước biển tràn bờ và đặt câu với từ thứ ba là保持距离, là bảo trì nghĩa ly, là duy trì khoảng cách. Tham quan hải biên phong cảnh thì, ứng ngữ huấn lan bảo trì giữ ly. Tham quan hải biên phong cảnh bảo trì ly. Câu này có nghĩa là khi đi tham quan những phong cảnh ven biển, cần phải duy trì khoảng cách với những hàng rào bảo vệ. Tham quan là tham quan, hải biên là ven biển, phong cảnh là phong cảnh là khi nhiên ở đây là yên Ca là nên dự là và hoặc là với khu lãnh nghĩa là hàng rào bảo vệ khu là bảo khu lã là lã san là hàng rào bảo vệ bầu sử duy ly, lý để mình có nói là duy trì khoảng cách cho nên với sau là cần phải duy trì khoảng cách với hàng rào bảo vệ Bây giờ xin đặt câu cho từ cuối cùng cao sư Công Cốnịnh được cao
3: cây in nên đặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy Ha,工程 ở đây là, bằng là, là, là đặt ở nơi nào tức là rõ ràng trên là dễ dàng nhìn thấy ha y tức là rỗ nh dễ dàng trên tức là Khan trên nhìn thấy hả inkaanạmến sẽ y trên ởỳ văn tức là nên đặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
4: À, xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, vừa qua theo thông tin của Bệnh viện Cơ đốc giáo Menonite ở Hoa Liên đưa ra thông cáo báo chí cho biết Bác sĩ Lô Lên Peter Brown người sáng lập Bệnh viện Menonite ông là công dân đến từ Đức Mỹ xa xôi hơn 60 năm trước đã tới Đài Loan không quản khó khăn, đảm nhận công tác phục vụ y tế ở vùng sâu vùng xa thuộc khu vực đông bộ Đài Loan đến 40 năm lâu dài Ngày 17 tháng 8, ông đã qua đời ở Mỹ hưởng thọ 94 tuổi vị bác sĩ nước ngoài này được người Đài Loan tuân vinh là người không có khuyết điểm, gần như là thánh nhân. Khi tới tuổi nghỉ hưu, ông chọn con đường rời khỏi Đài Loan yêu quý trở về đất Mỹ sinh sống. Lý do là không muốn tạo thêm ngánh nặng cho Đài Loan. Lúc rời khỏi Đài Loan, bác sĩ không mang theo bất kỳ đồng xu nào. Trở về Mỹ sau đó còn phải nhờ vào người thương trong gia tộc tìm giúp cho bác sĩ một chỗ ở để nương thân để ghi nhớ công ơn của bác sĩ lolen peter brown trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay minh hà chọn bài viết của bác sĩ trương triệu huyên cũng là tác giả viết bài giới thiệu về bác sĩ lolen peter brown để chia sẻ với các bạn về câu chuyện yêu mến đài loan của một người nước ngoài nói đúng ra là câu chuyện dân hiến suốt đời mình của người nước ngoài dành cho mảnh đất đài loan Bác sĩ Lô Lên Peter Brown, nguyên giám đốc bệnh viện cơ đốc giáo Menonite Hoa Liên, ông xuất thương từ gia đình truyền giáo. Năm 1926, sinh ra tại tỉnh Hà Bắc Trung Quốc. Cha ông cũng là bác sĩ và đảm nhận mục sư của Hội Thánh Tin Lành Menonite tại Mỹ. Năm 1909, cha ông đưa người vợ mới cưới Maria đến phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam Trung Quốc để thực hiện công tác truyền giáo và phục vụ ngành y tại địa phương. Bác sĩ Lô Lên Peter là con trai Út, đứng thứ năm trong gia đình, trên có hai người anh và hai bà chị. Tuy nhiên trước khi bác sĩ Loren Peter chào đời thì hai người anh đều mắc dịch bệnh đã chết sớm. Do đó sau khi bác sĩ Loren ra đời trở thành đứa con trai một trong gia đình họ Baum. Lúc ông 10 tháng tuổi thì tình hình chính trị ở Trung Quốc bắt đầu trở nên rối loạn. Mẹ ông Maria dẫn hai đứa con gái và con trai út trở về Mỹ để lánh nạn. Sau đó lại quay trở lại Trung Quốc sống cùng học với chồng. Tuy nhiên, vào năm 1941, giữa quốc dân đảng và đảng Cộng sản Trung Quốc xảy ra cuộc nội chiến, nên khiến cho tình hình trong nội địa Trung Quốc trở nên bất ổn hơn nữa. Khi đó, ông Lohlen Peter mới có 15 tuổi, bất đắc dĩ phải một mình đi tàu trở về đất Mỹ, từ đó phải sống xa với bố mẹ. Từ thuở nhỏ do chủ ảnh hưởng của cha mẹ, ông Lohlen Peter cũng quyết định lấy công việc làm nghề truyền giáo, làm chí nguyện để đáp lời kêu gọi của Thượng Đế về hiểu rằng bản thân ông không đủ tài nói năng như người cha, không thể ngánh sứ mệnh là mục sư, thế nên ông chọn con đường làm người y tế để phục vụ dân chúng, chứng kiến tình thương của Chúa ban phúc lành cho mọi người. Sau khi tốt nghiệp Viện Y học Chicago, trong thời gian tham gia khóa huấn luyện bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện, bác sĩ nhận lệnh nhập ngũ, trong khi đó theo chủ trương của hội thánh tin lành Mennonite là kiên trì chủ nghĩa hòa bình, nắm theo lý tưởng không cầm súng giết người. Thế nên bác sĩ Lowland Peter mới thỉnh cầu phía quân đội giao nhiệm vụ phi quân sự cho ông chấp hành. Chính vì vậy, sau cùng ông chọn con đường đến vùng đông bộ Đài Loan để phục vụ y tế cho người dân tộc Nguyên Chú. Vào năm 27 tuổi, bác sĩ Lowland Peter bắt đầu hành nghề y tại Đài Loan và ông cứ làm nghề chữa bệnh cho người dân địa phương đến năm 1994. Khi đó, ông đã 68 tuổi mới xin phép nghỉ hưu trở về đất Mỹ. Vào thời gian đảm nhận Giám đốc Bệnh viện cho Hậu hoa Liên, ông đã thực thi phương án hỗ trợ người dân tộc Nguyên Chú, chỉ tốn có một đồng loạt đại thể là có thể đến đăng ký khám bệnh, giúp cho các bộ lạc của dân tộc Nguyên Chú cải thiện môi trường y tế và sức khỏe. Bác sĩ đã cố gắng tìm kiếm và huy động các bác sĩ đến phục vụ tại khu miền đông hiệu lánh này. Tuy nhiên, việc làm này không được thành công. Có một lần ông đi Mỹ những giải thưởng, Lúc đứng ra phát biểu nói tới vấn đề chấp hành công việc phục vụ y tế tại Đài Loan, bác sĩ nói một cách cảm khái rằng, để bác sĩ Đài Loan tới Khoa Liên phục vụ thì rất xa, còn tới nước Mỹ thì lại rất gần. Từ câu nói này nêu bật lên hoàn cảnh khó khăn của những vùng hẻo lánh ở Đài Loan đang thiếu hụt trầm trọng nhân viên y tế. Lời cảm khái của bác sĩ không những làm cho cả hội trường lấy làm cảm động, mà cũng làm cho mọi người lấy làm hổ thẹn. Chính câu nói này đã trở thành một câu danh ngôn được để lại trong cuộc đời ông và vẫn được truyền tụng rộng rãi nhất đến nay. Bác sĩ Lô Lên Peter cho biết, tôi đã hiến cả cuộc đời cho Đài Loan. Tôi hy vọng người Đài Loan, đặc biệt là bác sĩ Đài Loan, cũng có thể như tôi phục vụ cho những người yếu thế cần được chăm sóc. Rất tiếc thay là đối với bác sĩ Đài Loan, dường như Hoa Liên là nơi rất xa, tới Mỹ thì gần hơn, không ai muốn đi Hoa Liên, nhưng ngược lại có nhiều người đi sang nước Mỹ. Năm 1953, bác sĩ Lô Peter tới Hoa Liên, ông gia nhập đội y tế đi thăm khám chữa bệnh thường xuyên trên miền núi do Hội Thánh Tinh Lành Menonai thành lập. Đây cũng là đội ngũ y tế phục vụ khám bệnh đầu tiên trên vùng núi. Nhân viên y tế và bác sĩ luôn phải đi bộ vượt sông lên núi, đi sâu vào những vùng núi hẻo lánh để phục vụ y tế cho người dân địa phương. Phải nói là đội ngũ này chuyên phục vụ y tế trên các vùng núi cao và thậm chí tới tận nơi miền Dương Hải Đài Loan để cung cấp các dịch vụ chăm sóc y tế, tận tình phục vụ thăm khám chữa bệnh cho người dân tộc nguyên trú, cùng nhóm người yếu thế và những người dân sống nghèo khó trong xã hội. Ngày xưa, trong những thập niên có phương tiện giao thông không được tiện lợi như ngày nay, có một hôm bác sĩ Lohlen Peter cùng với đội ngũ y tế đeo sau lưng những thiết bị y tế nặng chiếu, phải đi bộ đến 10 tiếng đồng hồ mới tới nơi khu vực Diêm Liêu ở bờ biển phía đông Đài Loan. Khi đội ngũ chuẩn bị công việc khám bệnh cho bệnh nhân, lại có nhân viên cảnh sát yêu cầu bác sĩ Lô Peter xuất trình giấy phép bác sĩ, bằng không thì không được phép tiến hành công việc khám bệnh. Khi đó, bác sĩ không có mang theo giấy hành nghề tùy thân, nên bị cảnh sát làm khó làm dễ, buộc nhân viên y tế thực bức đắc dĩ phải ở lại một đêm tại địa phương, dự tính vào ngày hôm sau trở về Hoa Liên. Nhưng nào ngờ là rạng sáng hôm sau nhân viên cảnh sát này tới nơi cấm trại của đội y tế cho biết là hắn bị đau bụng Xin bác sĩ Lô Lên Peter thăm khám cho ông Bác sĩ Lô Lên Peter mới nói Nhưng tôi không có mang theo giấy phép hành nghề thì làm sao khám và chữa bệnh cho ông Lúc này cảnh sát mới nói một cách ăn năn rằng Ông là bác sĩ dĩ nhiên có thể khám chữa bệnh Vào những năm ấy Bác sĩ Lô Lên Peter nắm theo tính ngưỡng vững chắc kiên định đã vứt vả trên đường lập nghiệp tay này cầm dao mổ một tay kia mang theo thuốc men khai phá rừng núi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân Đài Loan các bạn thân mến các bạn đang theo dõi chương mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT sau đây Minh Hà xin nối tiếp câu chuyện cuộc đời của bác sĩ Lo Peter Brown là công nhân Mỹ đã hiến cả cuộc đời chăm sóc sức khỏe cho người dân Đài Loan. Những khi gặp tình cảnh phải khẩn cấp truyền máu cho bệnh nhân, thì bác sĩ Lolempeter luôn là người đầu tiên vén lên tai áo sẵn sàng hiến máu cho người bệnh. Đối mặt với bệnh nhân, ông không bao giờ đeo khẩu trang. Có người hỏi chứ tại sao vậy? Bác sĩ nói phải tôn trọng mọi một bệnh nhân. Rồi hai năm sau đó, đội y tế thăm khám bệnh trên miền núi của hội thánh tinh lành Mennonite đã khắc phục mọi khó khăn. Bác sĩ Lolen Peter tự ông phát họa và thiết kế một sơ đồ kiến trúc, đi khắp mọi nơi để mà kêu gọi mọi người quyên góp gây quỹ trụ bị mua đất và xây bệnh viện. Ban trụ bị đã xác định ở nơi đông bộ Đài Loan, vùng đất có nguồn hỗ trợ y tế thiếu thốn nhất để sáng lập bệnh viện Menonite hoa liên Ngoài bệnh viện này, tòa lạc ở bờ biển ven Thái Bình Dương có nước biển xanh biếc ấy cố cấp mọi điều kiện chữa trị và chăm sóc y tế có chất lượng tốt nhất để phục vụ cho người dân tộc nguyên trú và dân chúng nghèo khổ ở địa phương. Vào ngày khai mạc Bệnh viện Menonite, mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm, trong tay của mọi người đều cầm lên cái bảng, trên đó ghi dòng chữ lớn Phục vụ vị Chúa. Đây cũng là tinh thần và giá trị sáng lập cốt lõi của Bệnh viện Menonite. Do vùng đông bộ Đài Loan là nơi xảy ra bệnh lao phổi cao nhất khắp Đài Loan, Do đó, bác sĩ Lolem Peter đặc biệt trở về Mỹ để trao dồi thêm khóa ngoại lòng ngực. Năm 1960, bác sĩ quay trở lại Hoa Liên, nhận chức vụ giám đốc bệnh viện Menonite. Khác với những bệnh viện thông thường đều thiết lập tại trung tâm thành phố, khu vực đông người và phát triển nguồn nhịp nhất, bệnh viện Menonite này chuyên việc chăm sóc người dân yếu thế trong xã hội. Ở xã Tú Lâm có thiết lập bệnh viện điều dưỡng bệnh lao phổi, nơi đây thực hiện dịch vụ chữa trị và dành cho bệnh nhân mắc bệnh lao phổi tới điều dưỡng sức khỏe. Còn trên vùng núi thì mở các trạm cung cấp sữa cho trẻ em sống ở vùng sâu. Hàng ngày trên đường đi học có thể được miễn phí lĩnh khẩu phần sữa tươi bổ sung dinh dưỡng cho các em. Trong nhiệm kỳ của giám đốc Loren Peter đã lần lượt thành lập câu lạc bộ chạy thận, câu lạc bộ xe lăn, câu lạc bộ sống vui khỏe, quỹ chăm sóc em bé sinh non và quỹ tài trợ bệnh ung thư máu vân vân. Nếu gặp trường hợp người dân nghèo không có tiền để thanh toán chi phí y tế, thì bác sĩ Lollamiter sẽ hào phóng và nói, touch to me, ý nói là hãy tính vào phần tôi. Đối với bác sĩ, ông có quan niệm rằng, đứng trước bệnh tật, mọi người đều sống bình đẳng như nhau. Ông hy vọng người dân không nên vì mình sống cảnh nghèo và túng thiếu, không nên vì vậy mà không nhận được điều kiện chữa lành bệnh. Bệnh viện Menonite được khai sinh từ đội ngũ y tế khám bệnh trên miền núi, sau khi thành lập bệnh viện, dân tộc Nguyên Chủ là nhóm người được chăm sóc nhiều nhất. Sau khi khánh thành bệnh viện và trong 8 năm đầu đi vào hoạt động, thậm chí còn ra mắt dịch vụ dân tộc Nguyên Chủ chỉ cần trả chi phí y tế một đồng đại thể là được phục vụ khám bệnh. Bác sĩ Lô Peter cư xử với mỗi một bệnh nhân đều rất thận trọng. Một trợ lý giúp việc trong phòng mổ của bác sĩ Lô Peter đã chia sẻ. Trong ca phẫu thuật của bác sĩ tiến hành vô cùng chi tiết, Ông yêu cầu mỗi một ca mổ chỉ được thành công, không được thất bại. Cho nên chỉ với một ca mổ cắt bỏ lá phổi thôi thì đều phải kéo dài tới hơn 7-8 tiếng đồng hồ mới xong. Bác sĩ không bao giờ khoe khoang kỹ thuật y tế của mình. Trước khi thực hiện mỗi một ca mổ thì bác sĩ chắc chắn dẫn đầu tất cả nhân viên y tế cùng làm lễ cầu nguyện cho bệnh nhân. Cầu nguyện ơn trên bảo đảm ca mổ được tiến hành thuận lợi. Bác sĩ Lô Linh Peter Kim Nhường mà nói Không phải bác sĩ ngoại khoa chúng tôi đang điều trị bệnh nhân. Mà đó là Chúa mượn bàn tay của chúng tôi để làm ca mổ. Ông hành nghề nghề y tại Hoa Liên kéo dài 40 năm. Những năm tháng tốt đẹp của bác sĩ hầu như đều dưng hiến cho đồng bộ Đài Loan. Ngày thường, vào đa số thời gian, bác sĩ Peter đều đi xe máy, chạy xuyên suốt khu vực Hoa Liên. Trong thời gian nhận chức vụ giám đốc, ông chưa bao giờ lãnh một phần lương chi ra từ bệnh viện. Hàng tháng, bác sĩ chỉ lĩnh chi phí sinh hoạt từ số tiền trợ cấp ít ỏi của hội thánh truyền giáo. Mỗi khi vợ chồng bác sĩ Lohlen Peter muốn trở về Mỹ để thăm người thân, còn không đủ tiền để mua vé máy bay, mà phải chi ra trước từ số tiền trợ cấp của giáo hội. Sau này, khi tới tuổi nghỉ hưu, bác sĩ đã trở về Mỹ sinh sống. Có người hỏi bác sĩ tại sao không ở lại Đài Loan vậy? Bác sĩ nói, tôi tuổi già sức yếu rồi, không muốn trở thành gánh nặng cho người Đài Loan. Bằng hai bàn tay trắng trở về đất Mỹ, luôn cả tiền dành dụm để vào ở viện dưỡng lão cũng không đủ. Sau này, dưới sự giúp đỡ của con gái nuôi, mới có nơi ở cố định. Tác giả viết câu chuyện cuộc đời của ông Roland Peter là bác sĩ Trương Triệu Huyên, chia sẻ rằng sau khi giải ngủ, ông đã tham gia khóa huấn luyện tại bệnh viện Menonite. Mãi cho đến ngày nay, chiếc xe đầu tiên chuyên chở đội ngũ y tế lên núi khám bệnh vẫn tiếp tục chạy thoăn thoát trên tỉnh lộ số 9 mỗi khi tới nơi bộ lạc ở địa phương sẽ mở loa phát thanh sử dụng tiếng mẹ đẻ của mỗi bộ tộc để ngỡ lời chào nhắc nhở cư dân bây giờ có đội ngũ đến phục vụ khám bệnh tiếng phát thanh vang vẳng trong thôn luận đồi núi của các bộ lạc hẻo lánh tượng trưng đây là phúc âm mang lại bình an vui vẻ cho cư dân thôn chỉ phục vụ của bệnh viện menonite đều nhằm vào những người yếu thế người nghèo ở vùng quê hẻo lánh đang có nhu cầu hỗ trợ cần thiết bệnh viện này không những phục vụ về y tế còn mang tới bữa ăn cho người già sống đều đơn, đến tận nhà phục vụ tắm rửa cho những người già đi lại khó khăn. Ngoài ra cũng thành lập dịch vụ chăm sóc người già vào ban ngày cho những gia đình có người thân bận đi làm hàng ngày. Trong xã hội Đài Loan ngày nay, cường nhất chính là có tấm lòng sống an bừng lạc đạo như bác sĩ Loren Peter, thể hiện tinh thần vô tư, không ích kỷ. Cho nên cũng thử hỏi là giáo sĩ người nước ngoài có thể hiến cả nửa đời người của mình cho mà nước Đài Loan, vậy là người Đài Loan như chúng ta, tại sao không thể noi theo tinh thần cao cả của bác sĩ Roland Peter Brown nhỉ? Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay chia sẻ với các bạn về câu chuyện yêu mến Đài Loan của một người nước ngoài. Nói đúng ra là câu chuyện dương hiến suốt đời mình của người nước ngoài dành cho mảnh đất Đài Loan. Đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
6: Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thế hệ trẻ Đề Loan. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì chương trình của Tường Vi sẽ có một quả sự góp mặt đặc biệt của gương mặt vô cùng nổi bật tại Đề Loan. Bạn là Thu Hằng, Youtuber, người đã sáng lập kênh Youtube Hằng TV. Theo nhận định của Tường Vi, đối với Thu Hằng thì cô gái này không chỉ là một Youtuber xinh đẹp mà còn là một đại sứ văn hóa. Với nhiệt huyết và tài năng của Thu Hằng đã mang lại cho người Đài Loan một ấn tượng vô cùng mới mẻ về hình ảnh người Việt tại đây. Hơn nữa Thu Hằng còn mang hình ảnh tích cực của cộng đồng Việt tại Đài Loan tỏa sáng trên trường quốc tế. Nào và ngày hôm nay thì chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan rất hân hạnh được mời Thu Hằng đến tham dự và chúng ta hãy cùng chào đón YouTuber Thu Hằng nha.
7: Xin chào chị Tường Vy và tất cả các quý vị thính
6: giả của thế hệ trẻ Đài Loan. Mình tên là Thu Hằng. Thưa các bạn, tên tuổi của YouTuber Thu Hằng có lẽ là rất quen thuộc với chúng ta và vô cùng nổi tiếng tại Đài Loan. Đi đến đâu thì có rất là nhiều người Đài Loan người ta chia sẻ những video trên kênh YouTube Hằng TV của bạn và ngày hôm nay thì thu hằng đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về những chuyến đi rất là thú vị của bạn trong thời gian vừa qua đồng thời cũng là một dịp để mà ngồi đây trò chuyện với các bạn về những kinh nghiệm mà bạn đã làm như thế nào để mà xây dựng hình ảnh xây dựng kênh youtube để cho kênh youtube hằng tv của chúng ta bây giờ có hơn 120.000 người theo dõi. những ngày vừa qua thì Thu Hằng đã có một cái chuyến đi như thế nào? rất là thú vị và không nào và bạn có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ vâng, tháng 8 vừa qua thì em có
7: dịp được tham dự thái Thaoan Fest, lễ hội văn hóa Đài Loan tại Canada và rất là vinh dự vì em được tham gia cái ch- chương trình này. À, đây là một chương trình uh, diễn ra khá là lâu năm rồi năm nay là là cuốn mốt đánh dấu 30 năm của Thái Fest tại Canada và chủ đề chính của năm nay là lướt cùng làn sóng Việt vâng thì uh, chính vì như vậy mà em mới có cơ hội được đi đến Canada để giao lưu với uh, những người bản địa và giao lưu cả với cộng đồng người Việt của mình ở bên đó
6: à vậy thì uh, uh, khi mà bạn Nhận được lời mời tham dự cái Taiwan Fest ở Canada thì cái cảm xúc của bạn lúc đó là như thế nào?
7: Em nhận được lời mời khá là lâu rồi và lúc đấy thì cũng cảm thấy rất là vui, phấn khởi cũng như là hào hứng bởi vì đây là chuyến đi đầu tiên đến Canada của em. Và ngoài ra thì cũng rất là mong được sang bên đó để giới thiệu cho mọi người về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Đài Loan. À, ngoài ra thì cũng có thể giao lưu với uh, những cái bạn người Việt ở bên đó. Bởi vì uh, chuyến đi lần này thì em có cơ hội được làm quen với các anh chị cũng như là các bạn du học sinh đang sinh sống tại Canada và mọi người ở bên đó thì cũng rất là tích cực. Uh, họ có một cái hiệp hội đó là hội di sản văn hóa Việt tại Canada tại uh, thành phố Vancouver và Em cũng tham gia một cái talk show của của các bạn ấy Thấy mọi người rất là tích cực và cảm thấy là rất là tự hào Bởi vì người Việt mình đi đến đâu thì mọi người cũng đều không quên gìn giữ cũng như là phát huy cái truyền thống văn hóa của Việt Nam
6: Vậy thì trong cái quá trình mà bạn chuẩn bị nội dung Để mà mình chia sẻ trong các chương trình ở Canada Thì bạn đã tập trung giới thiệu về nội dung cộng đồng người Việt tại Đài Loan Thì Thu Hằng có thể chia sẻ chi tiết hơn về nội dung mà bạn chuẩn bị trong các chương trình talk show và diễn giảng tại Canada được không ạ?
7: Dạ vâng. Trong chuyến đi này thì ban tổ chức họ có yêu cầu em là hỗ trợ làm MC cho buổi khai mạc. Tại hai thành phố Vancouver và Toronto Và ngoài ra thì em có một cái buổi hot talk Là giới thiệu về cộng đồng người Việt Cũng như là câu chuyện của em Khi mà em đến từ Việt Nam Mà sang Đài Loan sinh sống cũng như học tập Thì cái nội dung chủ yếu mà em tập trung vào Là giới thiệu về cuộc sống của mình Bởi vì em, em còn nhớ cái ấn tượng Khi mà em giới thiệu về cuộc sống của mình tại Đài Loan Thì có một chị người Việt ở bên đó Chị là là người nhập cư ở bên Canada được từ khi chị mới 15 tuổi và đến bây giờ thì tiếng Việt của chị nói không được sõi lắm nữa và chị lên thì chị cũng cố gắng để bày tỏ là chị ấy cảm thấy rất là vui bởi vì à, đây là lần đầu tiên chị ấy được nghe một cái câu chuyện nó tích cực và truyền cảm hứng đến như vậy bởi vì thường thì chị ấy xem báo đài về Đài Loan hoặc là các cô dâu người Việt lấy chồng đến Đài Loan lấy chồng đến lấy chồng Nhật Bản Hàn Quốc thì đều là những cái câu chuyện đau thương và đây là lần đầu tiên chị được nghe thấy một câu chuyện nó có vẻ là cảm thấy rất là vui bởi vì người Việt mình
6: đang sinh sống ở Đài Loan lại có được một cuộc sống tốt đẹp như thế Vậy thì trong chuyến đi này thì nội dung chia sẻ của bạn là bằng tiếng Việt và bằng tiếng Hoa hay là bằng tiếng Anh? Theo như ban tổ chức thì họ yêu cầu em phải
7: sử dụng bằng tiếng Trung, Mandarin để có người phiên dịch lại cho cho người bản địa Em cũng nói lại với họ là có thể là trong cái bài teaching của em thì em có thể sử dụng tiếng Việt và tiếng Trung để cho những... những quý vị khán giả mà người Việt của mình đến thì có thể nghe được Thế nhưng mà chủ yếu vẫn là bằng tiếng Trung Bởi vì cái bạn viên dịch bạn ấy chỉ hiểu tiếng Trung thôi Thế nên nhiều khi uh, em cũng nói tiếng Việt thì mọi người không hiểu được đấy ừ. Thì uh, chủ yếu nói tiếng Trung ừ.
6: uh. Và có thể nói đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa đối với Thu Hằng Vậy thì theo bạn ha Những kỷ niệm nào mà bạn cho rằng sâu sắc nhất trong chuyến đi Taiwan Fest ở Canada vừa rồi? kỷ niệm sâu sắc nhất ạ ừ.
7: <cười> à, em được tham gia một buổi talk show của người việt nam bên đó và do các bạn du học sinh của hội di sản văn hóa việt nam tại vancouver và à, trong cái buổi talk show ngày hôm đó thì à, hội tụ rất là nhiều những nhân vật từng việt nam sang à, ví dụ như là anh à, đầu bếp hùng anh hùng chef hùng và một chị đầu bếp người đài loan à, ngoài ra thì có một nhiếp ảnh gia người việt và một số những cô chú nghệ sĩ đang sinh sống tại Canada đến để biểu diễn và mọi người đều chia sẻ những cái câu chuyện uh, cá nhân của mình, em thấy rất là thú vị. Và uh, trong đó ấn tượng nhất đó là một chị uh, chị đấy là người gốc Việt. Đó nhưng mà từ uh, hồi nhỏ thì uh, chị đã được bố mẹ ngày xưa bố mẹ chắc là người tị nạn sang bên đó và đưa chị sang thì uh, Em nghe câu chuyện của chị thì cảm thấy rất là cảm động Bởi vì khi mà chị lớn lên Chị đi tìm cội nguồn Thì hóa ra chị phát hiện chị không phải là người Việt Nam Mà là có một chút dòng máu Của người Mông Cổ và người Pháp đó Nhưng mà bây giờ thì chị lại chơi Đàn tranh của Việt Nam Và dùng chính cái câu chuyện của mình Để đi truyền cảm hứng cho mọi người mà ừ. câu chuyện
6: rất ấn tượng thưa các bạn thì uh, chuyến đi vừa rồi của thu hằng không chỉ là một cái điều tự hào của cá nhân của thu hằng mà cũng là một niềm tự hào của cộng đồng việt tại đài loan bởi vì uh, như các bạn biết thì những cái thông tin truyền thông trước đây uh, đều kể những cái câu chuyện đau thương hoặc là hơi tiêu cực một chút về cuộc sống người việt tại đài loan nhưng mà uh, nhờ vào sự nổi bật của thu hằng và thu hằng đã đem câu chuyện của chính mình cũng là câu chuyện của rất là nhiều người người việt tại đài loan thực ra thì các anh chị em sinh sống tại Đài Loan sau một khoảng thời gian mà hòa nhập được với cuộc sống ở bên này thì à, mọi người cũng sống rất là vui, rất là hạnh phúc à, và những cuộc hôn nhân tự do như là Thu Hằng với lại chồng à, cũng có rất là nhiều người giống như cái trường hợp của bạn. Dạ. Ừ, chính vì vậy mà nhờ lần này có lẽ là một cái sự đánh dấu rất là uh, ấn tượng đối với công việc của Thu Hằng trong suốt từ khi mà Thu Hằng bước chân tham gia vào có thể nói là showbiz không? <cười> <cười> À, em nghĩ đây là một cái
7: cơ hội Không phải là ai cũng có thể Có để trải nghiệm được Và cảm thấy mình rất là may mắn Vâng ừ. ạ tại Vì uh, quyết định đến Đài Loan Sinh sống học tập và sau đó Có những cái cơ hội như thế này Thì em cảm thấy là mình thật sự may mắn vâng Và, và um, Hy vọng là sau này sẽ Không chỉ là em hoặc là các bạn Đang sinh sống tại Đài Loan sẽ có nhiều hơn Những cái cơ hội như này Để ừ. mọi người có thể truyền cảm hứng và em có thể bổ sung thêm một chút về cái nội dung lúc nãy em đang nói là ngoài cái câu chuyện cá nhân em ra thì em cũng nêu một số những cái ví dụ điển hình của cộng đồng người Việt của các chị em người Việt đang sinh sống tại Đài Loan thì uh, em đều nói tất cả các khía cạnh để cho mọi người hiểu được là uh, à trên thế giới này thì ở đâu đó vẫn còn những uh, những hình ảnh như thế những câu chuyện như thế và uh, chủ yếu cái cái mà em muốn truyền tải đến cho mọi người đó chính là sự tôn trọng trân trọng lẫn nhau và Ờ, khi mà chúng ta hiểu nhau hơn thì chúng ta sẽ không gây ra những cái sự hiểu lầm cũng như là kỳ thị đó. Thì ừ. cái um, mượn cái câu chuyện cá nhân để em muốn truyền tải cái thông điệp này. Ừ.
6: Vậy thì sau chuyến đi này Thu Hằng học hỏi được điều gì?
7: <cười> um, em thấy không chỉ là Thái Lan Fest mà cả cái chuyến đi này thì là cho em cảm thấy là mọi người đều đang rất là cố gắng, nỗ lực để uh, truyền tải văn hóa để gìn giữ những cái nền văn hóa uh, ví dụ như là các bạn tham gia An Fest thì uh, những cái bạn người Đài Loan đang sinh sống tại Canada, mọi người tổ chức cái hoạt động này cũng chính là muốn uh, để mọi người trên thế giới nhìn thấy Đài Loan và những bạn người Việt đang sinh sống ở Canada cũng vậy họ cũng đang làm những cái công việc là um, làm liên quan đến văn hóa và em thấy uh, đây là một cái điều rất là tích cực và mọi người cần phải Cần phải làm Bởi vì ừ. Cũng như chị Tường Vi biết ấy, tại Ở Đài Loan Có rất là nhiều người Họ không hiểu về Việt Nam Hoặc là Có rất nhiều bạn Người Việt Nam Cũng không hiểu về Đài Loan Chính vì thế mà cần Tất cả chúng ta Đều phải làm về văn hóa Chúng ta đều phải
6: ừ. uh, Nỗ lực dạ. Vậy thì vai trò của Thu Hằng Hiện tại giống như là Một nhịp cầu văn hóa Giữa người Đài Loan Và người Việt Nam uh, Có bao giờ bạn cảm thấy Mình đôi khi Cảm thấy bị áp lực hay không Dạ uh... Nhiều
7: khi cũng có, vâng, à, ừ. em em nghĩ là thực ra thì không chỉ là em là một cái nhu cầu văn hóa kết nối giữa Đài Loan và Việt Nam mà em nghĩ tất cả chúng ta đều có thể là đại diện cho uh, chính cái nền văn hóa của quê hương mình. Mỗi một người Việt thì có thể là, đại, là một đại sứ văn hóa của người Việt, hoặc là mỗi một người Đài Loan thì lại là đại sứ văn hóa của người Đài Loan. Bởi vì tất cả những cái hành động, những cái lời nói của chúng ta thì nhiều khi họ sẽ... Đánh đồng chúng ta là À cô ừ. này là người Việt Và cô ấy, những cái hành động cô thể hiện ra Đó là người Việt như thế Thế em nghĩ là uh, chỉ cần chúng ta sống hạnh phúc Chúng ta làm những cái điều tích cực Thì nó lại đã là một cái hành động đẹp Để tuyên truyền văn hóa rồi ạ ừ. Vâng Thì... Uh, Nói về áp lực thì thực ra thì đôi lúc trong công việc bao giờ cũng có áp lực của nó nhưng mà em cảm thấy là vui bởi vì mình cái công việc của mình ngoài có thể là mang lại cái tiền lương để cho mình sinh sống đủ sống ra thì nó là còn nó là cái niềm đam mê mà mình đang theo đuổi. Ừ.
6: Vậy thì hiện tại Thu Hằng với cái kênh hàng TV như bạn chia sẻ là vừa là một công việc mà vừa có thể đem lại lợi nhuận để mà giúp cho kinh tế của mình để tiếp tục làm được nhiều việc hơn nữa Để có thể truyền tải những cái văn hóa đặc biệt Của người Việt Nam Hoặc là của người Đài Loan Để cho hai bên cộng đồng có thể hiểu nhau hơn về Để cùng tôn trọng nhau Và hiện tại thì những video mà Thu Hằng cùng với chồng Thực hiện để lên kênh Youtube Hằng TV Thì nhận được rất là nhiều Sự ủng hộ của khán giả Và ngày càng có nhiều fans hâm mộ Thì có bao giờ bạn thấy là mình đã là người đi vào cái showbiz đây chưa dạ chưa có bao giờ mình bạn nghĩ là bạn là người
7: nổi tiếng chưa dạ không em em nghĩ là cái xuất phát điểm của em làm chỉ là để để cho mọi người để mua vui cho mọi người em nghĩ là như thế cái 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 lúc mà em làm youtube thì em chỉ nghĩ là
6: Thường thì các bạn có thể nói Thu Hằng là một cô gái trẻ xinh đẹp, lại vừa tài năng mà vừa khiêm tốn phải không nào? Và xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan tuần sau để tiếp tục lắng nghe những trải nghiệm của Thu Hằng trong quá trình làm Youtube và trở thành một Youtuber nổi tiếng tại Đài Loan nha. Tường Vi xin cảm ơn sự truy lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.
3: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một gạch ngang 199 chín chín Thầy Pay giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam